0: Мы рады вас приветствовать на подкасте под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, бренд Биллингс. Сегодня мы видим, как Иисус переходит в наступление. Он вступает в борьбу с продажным священством, которое правит в Иерусалиме.
1: Um, this is one of those things
0: I... Мы начинаем обсуждать последнюю неделю жизни Иисуса. И понимание этой недели — это то, в чем я за последнее время наблюдаю рост и изменения. Я что-то где-то понимал, но я не до конца осознавал значение этой последней недели. Однако последние 5-6 лет какие-то вещи стали гораздо более понятными, и я вижу, насколько критично правильное понимание этих событий.
1: So we're gonna... And I got some more study...
0: Признаюсь честно, я еще в процессе, я прямо сейчас изучаю несколько книг. Может быть, у меня скоро будут какие-то рекомендации, но я оставляю за собой право изучить что-то новое и получить новые убеждения, как и все мы. Так что если книга, которую я читаю, будет достойной рекомендаций, я обязательно о ней расскажу.
1: На
0: текущий момент мы будем исходить из того, что я знаю по состоянию на сегодня, и нам будет нужно вернуться и рассмотреть пять различных групп, которые мы обсуждали в начале этой сессии.
1: Jesus says final week. Jesus has spent three years... And we're gonna
0: примечанию подкасту. Брент добавит ссылки на два других эпизода, где мы обсуждали фарисеев и садукеев. Чтобы если нужно, вы могли вспомнить, что мы говорили про эти группы. Потому что Иисус провел последние три года с пирушим, с
1: фарисеями. And in. Jesus has been operating...
0: Он проводил свое время в этом преданном и посвященном религиозном мире. Он действовал как часть фарисейского мира. Не как кто-то со стороны, он действовал как фарисей. Он поступал как фарисей совершенно другого типа. Он критиковал статус-кво фарисейского мировоззрения, очень многих его составляющих. И он три года провел в фарисейском мире, общаясь с религиозными евреями. Он неустанно работал над разрушением стереотипов. Он сопротивлялся разрушительной самодовольной религиозности во всех ее формах. И я бы не стал себя отделять от той борьбы. Я бы включил религиозность во всех ее проявлениях, в том числе и в таких, которые мы видим сегодня. Я думаю, Иисус мог бы прийти в наши церкви и провести там все время, пытаясь побороть нашу религиозность и то, как она удерживает нас от выполнения Божьей миссии. Иисус очень напоминает Бога, о Котором мы говорили в первой и второй сессии. В книге «Судей» мы говорили о цикле, о цикле искупления. В нем проявляется, насколько бесконечно и бездонно терпение этого Бога. Именно это изображал Иисус. Это было снова и снова в книге «Судей», и мы это снова и снова видим на протяжении всех Евангелий. Это то, что мы видим, происходит в общении Иисуса с фарисеями. Он никогда не сдается, Он никогда не теряет самообладание. Он продолжает наставлять и продолжает и продолжает в течение трех
1: лет. Потом
0: происходит история преображения, и он начинает говорить ученикам о том, что он уходит. Он направляется в Иерусалим и говорит, «Мне предстоит смерть». Ученики пытаются его отговорить. Но Иисус знает, что произойдет. Последнюю неделю своей жизни он приходит в Иерусалим, и там он сталкивается с религиозной коррупцией. Это два разных мира. Это очень важно
1: понимать. Это
0: уже не мир фарисеев. Я часто слышал, что говорят, что фарисеи виновны смерти Иисуса. Однако это не так. Смерть Иисуса виновата продажная религиозная мафия которая состоит из семи семей, представлявшие первосвященство в эпоху второго храма. Здесь правят обман и взяточничество. И да, когда мы читаем, мы слышим о фарисеях, которые в разные моменты помогают. Но в целом фарисейство — это тот мир, с которым Иисус постоянно работает. Он убеждает их, он борется с их представлениями, он хочет их искупить. В каких-то вопросах он работает вместе и в том же самом направлении, что и фарисейский мир.
1: Но всего лишь
0: в течение одной недели он критикует религиозную коррупцию и власть. И
1: you know, the, the about...
0: Я думал о том, что произошло прямо перед теми событиями, о которых мы говорим сегодня. Иисус входит в Иерусалим на осленке и в Матфея 21.10 говорится, что весь город пришел в движение и говорил, кто это. Очевидно, Иерусалим не знаком с деятельностью Иисуса. И можно обсудить это поподробнее, но я полностью с тобой согласен. Я не уверен, что когда Иисус приходит в Иерусалим, первосвященники знают, кто это такой. Мне было бы все равно до этого крестьянина, какого-то бродягу фарисея и мамзера, ну, ходит себе по Галилее кто-то. Но когда он приходит и переворачивает столы в их системе, уверяй вас, они вдруг, эй, 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 что это такое происходит? И сегодня мы увидим, как им приходится теперь бороться с его популярностью. Так бы они просто отмахнулись от этого человека. Ты кем это себя возомнил? Сейчас мы возьмем и покончим с тобой. Но тут вдруг они понимают, что толпа, этот народ, они любят этого человека. И мы видим теперь первосвященники спрашивают, кто это. В нашем последнем подкасте они пришли и спросили, где ты получил свою шмеху. И здесь как раз они задают вопрос, кто это, и толпа отвечает, это Иисус, пророк из Назарета. Отличное замечание. Мне очень важно сделать это разграничение. Повторюсь еще раз. Фарисеи не убивали Иисуса, это сделали Садукеи. Я даже готов утверждать, что Рим не убивает, хотя Рим, безусловно, играет свою роль в этом деле. Но в действительности речь идет о продажной религиозности среди первосвященников. К тому времени, когда мы доберемся до его встречи с Пилатом, мы увидим, что именно они, они фарисеи организует смерть Иисуса. Иисус провел три года с фарисеями, и ничего, он проводит одну неделю с Садукеями, и это приводит его к распятию. И он знает это. Он знает, что идет на смерть. Он хочет выразить возмущение религиозной властью. И он понимает, никто не сможет остаться в живых, если сделает то, что собираюсь сделать я. И он знает это не потому, что у него есть особый божественный взгляд и божественные очки. Это, в общем-то, мог бы любой человек предугадать. И ученики, в конце концов, это понимают и спрашивают, зачем ты это делаешь? И, с одной стороны, они хотят, чтобы это произошло. Они ждут революции, но как будто они несколько задают тем, почему он выбрал не того врага. Почему ты не противостоишь Риму? И они настойчиво пытаются отговорить его от противостояния с первосвященниками. И ситуация день ото дня накаляется. Для Рима распятие — это политический акт. У них нет никаких особенных претензий к Иисусу. Мы еще позже до этого доберемся. Я согласен с тобой. У меня будет небольшое предисловие перед тем, как мы будем читать отрывок. Какой то будет стих?
1: Where we be at? Uh, Matthew 21.
0: Это от Матфея, 21 глава. Как я уже говорил, Иисус въезжает на осле, Он идет в храм, прогоняет всех менял, потом Он проклинает смоковницу, и к Нему приходит с вопросом о Его власти. И мы продолжаем с 28 стиха, 21 главы. Итак, несколько вводных мыслей. Иисус въезжает в Иерусалим и сразу же начинает неделю противостояния с продажным религиозным лидерством. Иисус очищает храм, прогоняет менял и тех, кто продает на храмовой горе. На следующее утро Иисус снова приходит в город и он проклинает смоковницу, образ осуждения религиозного первосвященства. Мы это обсуждали на прошлом подкасте. Это влечет за собой большие неприятности, поскольку Иисус публично противостоит продажной религиозной системе власти. У нее есть собственная мафия для казней своих противников. Именно это в конечном счете приведет к распятию Иисуса. Но за это время священство вынуждено танцевать политические танцы из-за того, что Иисус пользуется популярностью и благосклонностью народа. Но в конечном итоге это приводит к его политически вынужденной казни. Правящее священство сразу же публично ставит перед Иисусом вопрос о его власти. Они подвергают сомнению его обучение, его равинскую власть его авторитет, который выражается словом «шмеха». И не то, чтобы это священство заботилось, насколько правильный и достойный доверие авторитет в равинском смысле. Они, возможно, пытаются поколебать общественное мнение, и зародить сомнения в его авторитете. А также они пытаются узнать, кто еще стоит за служением этого молодого и никому неизвестного учителя. После того, как он поставил их в тупик своим ответом, они оказались в ловушке в таком политическом углу. И дальше Иисус предпринимает необычный для себя шаг. Он переходит в наступление, осыпая первосвященников притчами. Иисус начинает с притчи о двух сыновьях. Брен, давай прочитаем ее, как там говорится. А как вам кажется, у одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь, и не пошел». Который из двух исполнил волю отца, говорят ему, первый. Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мы, и блудницы, вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему» а мы, три блудницы, поверили ему. Вы же, и увидев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Он обращается к первосвященникам. Интересно, что он здесь упоминает Иоанна. Они только что спросили о его власти, и затем он снова упоминает Иоанна, потому что Иоанн был тем, кто противостоял этому продажному лидерству. В какой группе принадлежал Иоанн бренд Иоанн был из есеев. Есей – это была группа, которая критиковала священство, и они дистанцировались от них. При всем при том, что они были частью священства. Это делает осуждение со стороны Иоанна Крестителя особенно обличающим. И здесь Иисус приводит притчу о двух сыновьях. Один сын сначала отказывается, но в конце концов идет и делает. Другой говорит да, но не делает. И тогда кто из них исполнен волю? В этой притче есть множество возможных ремезов. Можно вспомнить Исаава и Иакова, и других историй про двух братьев. Есть множество вариантов, которые можно рассмотреть, и я не хотел бы отвергать ни один из них. По моему мнению, Иисус здесь имеет в виду сыновей Садока. Садок и Авиатар, или в другом переводе Авиафар, это два потомка Аарона, из которых они выбирали первосвященников во времена Давида и Соломона они должны были продолжить линию первосвященства. И в те дни им нужно было решить, кого из сыновей выбрать, для того чтобы восстановить служение и восстановить институт первосвященства. И чтобы определиться, они тянули соломинку, и в итоге жребий пал на сынов Садока. Именно его дети, Садуким или Садукеи, берут свое начало. На мой взгляд, Иисус возвращается к Авиатару и Садоку и спрашивает, кто из сыновей получит священство. И мы знаем, что это был садок, но Иисус говорит, «Вы просто тот сын, который сказал, что будет служить» который будет исполнять, но на самом деле этого не делайте. Так неужели Бог предпочел бы иметь сына, который не должен быть священником, но в итоге идет и становится им? И теперь эта история начинает звучать очень похоже на то, что было между Иаковым и Исавом. Кого, по-вашему, Бог предпочел бы, Исавы или Иакова? В этом случае он предпочел бы Садока или Авиатара. Как вы думаете, кто из них ему нужен? Я думаю, именно об этом он говорит в притче о двух сыновьях. Но давай сейчас мы прочитаем две следующие притчи. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ограду, выкопал в нем тачило, построил башню и отдав его виноградарям отлучился. For... Мы добавим к примечаниям ссылку на какой подкаст бренд. На подкаст по первой Саи, потому что именно там мы говорили о винограднике. Это почти как прямая цитата. Человек построил сторожевую башню. Он насадил виноградник. Это взято из Исаии 5 главы. Это видение, которое Бог имел о своем народе. И несомненно, что священники трактуют... Продуктовали эту притчу совершенно иначе, чем мы, читатели Нового Завета. Но, конечно же, они узнали этот образ из пятой главы Исаии. Виноградник олицетворяет Божий народ. Но когда они слышат эту притчу, у них в голове арендаторы, те, кого он поставил заботиться, это не те, кого представляем мы. Как ты думаешь, бренд, кого представляем мы, когда думаем о винограднике? Мы представляем первосвященников, но дальше мы увидим, что они слышат это иначе и предполагают кого-то другого. Бог построил виноградник и отдал его Риму. Они думают, что речь идет про римлян. Все верно. Мы ждем, не дождемся, когда Рим уйдет, чтобы вернуться к своей роскоши и не беспокоиться о политической власти. Когда священники слышат эту притчу, они сразу же предполагают, что виноградари – это римляне. И тогда, другими словами, Бог построил свой виноградник и отдал его в аренду римлянам на время своего отсутствия. Это как они слышат. Давай посмотрим, что дальше делает Иисус. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Он послал сделать что? Он послал взять свои плоды. Это означает, что виноградник приносит плоды.
1: Fruit. Fruit.
0: А виноградник это его народ. Это народ Бога. Мы не должны слышать в этом осуждение иудаизма. Это важно увидеть. В пятой главе Исаии изображен виноградник. Я пришел искать плоды, но чего там не было. Там не было плодов. Тогда Божий народ не приносил плоды. Но теперь бренд они есть.
1: Are...
0: Еврейский народ приносит плоды, и Бог пришел их собрать. Это не осуждение еврейского народа. Это осуждение священства. Бог хочет собрать плоды, которые приносит еврейский народ. Но работники не хотят этого допустить. Давай посмотрим дальше виноградари схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». На виноградаре, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили». Я повторюсь, когда священники слышат это, для них это идеально вписывается в картину их мира. Это очень похоже на римлян. Бог возвращается, чтобы получить свои плоды, а римляне жестоко обращаются с его народом. Законным наследником, по их мнению, должно было стать священство. Они думали про себя, мы есть наследники. И на самом деле есть ссылка, где говорится, я назвал тебя моим сыном. Там говорится как раз о священстве и царстве. И я думаю, когда они слышат эту притчу, они думают про себя, мы это и есть тот самый сын. Они не привыкли к тому, что люди публично выступают против них. Поэтому с их точки зрения, они слышат эту притчу, и у них в голове приходят священники. Но римляне продолжают побивать, преследовать и даже их убивать. Но это не то, к чему клонит Иисус. Давай продолжим. «Итак, когда придет хозяин виноградника...» Что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеи всех придаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Раньше, когда я слышал это, я всегда думал, что это же так понятно, что арендаторы, эти виноградари, это священники. И у меня не укладывалось, почему они так говорят о себе. В таком прочтении весь этот диалог не имел смысла для меня. Но теперь, когда я понимаю, что они думают про римлян, они представляют себе, что да, Бог наконец избавит нас от этих римлян, и мы сможем правильно управлять как священники». Но это не совсем то, к чему ведет Иисус. К их удивлению, Он не говорит о римлянах. Давай посмотрим, бренд. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители? Тот самый сделался главой угла». Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется у вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И услышав притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Иисус в сущности говорит «Дала на римляне, вы те самые виноградари, вы те, кто накапливает плоды для себя». Как мы говорили в подкасте про садукеев, они накапливают все это богатство, которое народ Божий приносит в храм. Они утопают в роскоши, не стыдятся коррупции и не отдают то, что по праву принадлежит Богу. И все это замечательное рассуждение, но мы все еще на каком уровне, бренд?" Мы все еще говорим на уровне Пшат. Я думаю, что в своих словах Иисус прячет ремес. Одну из таких ссылок на книгу Исая мы уже говорили, это Исаия 5. Но я думаю, он также мог намекать на Исаию 61 главу отрывок который находится в конце книги Исаии. У нас есть намек на начало Исаии и тоже на конец этой книги. Ты мог бы прочесть 61 главу с первого стиха и дальше? «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение» и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господнее благоприятное и день пщения Бога нашего утешить всех сетующих и возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы и будут пасти стада ваши. И сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. Ключевой момент здесь иноземцы и чужестранцы. Я думаю, Иисус ссылается на этот отрывок. И он говорит, вы неправильно поняли. Вы думаете, что чужеземцы — это виноградари? Однако в идеальном мире это как раз так и должно быть. Чужеземцы должны быть виноградарями. Мы уже второй раз говорим об этом отрывке. И я думаю, там дальше есть еще одна ссылка на священство. «И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достаточно. Народов и их. Я думаю, Иисус намекает на то, что когда вы наконец вспомните о той миссии, ради которой Бог послал вас сюда, на ваших полях будут работать римляне, ваши поля будут возделывать язычники, потому что это тот мир, который строит Бог. Однако вы все неправильно поняли, вы выбрали неправильного врага. За последние две главы это уже второй раз, когда Иисус ссылается на это учение в 61 главе Исаи, и Он опять говорит, что Божий виноградник должны возделывать иноземцы и чужеские. И тогда драж будет явно предсказание, что садуке и священство, оно падет. Иисус рассказывает им эту притчу, и дальше четко говорится, что им это было очень не по душе, и они начали замышлять против Иисуса. Однако Иисус продолжает говорить, у него еще есть что сказать, и нам нужно перейти к следующей притче. Ты мог бы продолжить читать? Это 22 глава от Матфея. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти». Контекст этой притчи, особенно после того, как мы почитали о виноградарях, гораздо более понятен, по крайней мере, на уровне Пшат. Царство Небесное – это пир, что, кстати, само по себе является хорошим учением. Мы можем до конца подкаста говорить только об этом. Идея о том, что Царство Небесное похоже на пир – это мощное учение само по себе. Это пир, который организует Бог. Он пригласил свой народ первых, чтобы они пришли на вечеринку. Первые приглашения были разосланы Божьему народу. Однако, как подобает старшим братьям, они отказываются прийти давай продолжим опять послал других рабов сказав скажите званым вот я приготовил обед мой тельцы мои и что откормлено, заколото и все готово приходите на брачный пир но они пренебрегши то пошли кто на поле свое а кто на торговлю свое прочие же схватив рабов его оскорбили и убили их услышав о сем царь разгневался и послав войска свои истребил убийц он их и сжег город их интересно что иисус приходит в иерусалим в эту последнюю неделю и он явно убежден что на город надвигается гибель и разрушение. И здесь он рисует картину, как Бог неутомимо стремится к своему народу. Он раздает приглашения, но эти приглашения игнорируются, не принимаются и презираются. Иисус полностью убежден, что Рим придет и уничтожит Иерусалим. Давай продолжим читать. Тогда говорит он рабам своим, «Брачный пир готов, а званые не были достойны». Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабытия, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Давай вспомним, какой основной лейтмотив у Матфея. Он говорит о мамзерах. И это снова в полной мере видно в этой притче. У Бога будет пир. И хотя приглашения в первую очередь отправляются старшим детям, даже если они не приходят, пир все равно будет. И тогда его банкетный зал наполняется любыми другими людьми, которые хотят прийти и стать частью этого праздника. Приходите все, те, кто свои, те, кто не свои, все мамзеры. Если первые приглашенные не хотят прийти, праздничный зал все равно будет полон. Он идет и приглашает всех, кто бы это ни был, к себе в гости
1: this point in the teaching for those who call ourselves followers to consider the setting of the parable is one that haunts me routinely. God is throwing a party.
0: Даже только при поверхностном прочтении. В этом учении есть многое, что нужно обдумать тем, кто считает себя его последователями. Эта притча постоянно вызывает меня. Бог устраивает вечеринку, но очевидно, что это не будет такой пир, который я себе представляю. Я не уверен, что я к такому готов. Этот пир не будет в то время и в том месте и не будет иметь тот вид, который я себе представляю и который мне удобен». Религиозные люди, которые утверждают, что говорят от имени Бога, те, кто стоят самые первые в списке приглашенных, похоже, не заинтересованы в этом пире, который организует Бог, и это ведет их к гибели. И немного необычно для нашего формата, но у меня есть вопросы для размышления. Первый вопрос. Хочу ли я, чтобы Бог устроил такой пир и точно так же, как устроил бы его я? Меня спрашивали о вопросах для дискуссионных групп. Вот, пожалуйста, сегодня у нас есть. Как я отношусь к тому факту, что Божье определение пира — это не то, как определяю
1: пир я?
0: И еще вопрос. Неужели меня настолько отвлекают заботы этого мира, мои личные планы и поклонения самому себе, что я не слышу приглашения на Божий пир? И вообще, вижу ли я, признаю ли я тот пир, который устраивает Бог?
1: Судя
0: по всему, религиозные люди, как ты и я, Брент, как возможно большинство наших слушателей, им трудно осознать, что Бог устроил пир и пригласил нас на него.
1: Кстати,
0: небольшое замечание. Я недавно на Среднем Западе общался с одной университетской группой, имя которой мы не будем здесь называть. И в конце встречи один из студентов спросил меня, как мы можем оказать влияние на наш кампус? Как мы можем пойти к нашим студентам и изменить ситуацию? И в тот момент, благодаря нашему предыдущему общению, я чувствовал, что я должен сказать, что Бог уже работает в вашем университетском городке. Вовсе не обязательно, что он хочет, чтобы вы пошли и начали что-то новое. Он уже делает великолепные вещи. Это уже происходит в вашем кампусе. Нужно только пойти и присоединиться к происходящему. Уже где-то что-то происходит по-настоящему хорошее. Если посмотреть, кругом по всему миру именно в университетских городках происходит множество хороших вещей. Конечно, там происходит и много чего ужасного, но хорошее тоже присутствует. Это как будто Бог уже устроил пир. У нас была ситуация, где мы с Мэгги как раз использовали эту притчу. Мы запланировали большой пасхальный обед, но все приглашенные в итоге не смогли появиться. И поэтому в воскресенье днем я ходил по кампусу и приглашал любого студента, кого встречу. Там были ребята, которые играли во фрисби. Я их позвал, сказал, у нас есть еда, они сказали, о, здорово, но никто из них не пришел.
1: В итоге
0: пришел как бы один только представитель от них, но мы в итоге сидели и общались с этим парнем. Это что я имею в виду, когда говорю про царство. Понимаете, я склонен считать, что эта притча ко мне не относится. В глубине души я думаю, ну я-то знаю. И со временем я начинаю думать, что Бог работает на меня. Я думаю, что он устраивает праздник, как я хочу, где я хочу и такой, какой я хочу. И я боюсь, что я пропускаю многие пирши, которые на самом деле устраивает Бог. Но мы должны помнить, что слова Иисуса не просто обращены ко всем. Это хорошо подумать на уровне пшат, как это относится к нам. Но Иисус обращает эту притчу к религиозным лидерам Израиля, особенно к первосвященникам. И в этот момент учение принимает невероятно неловкий оборот. Давай закончим эту притчу, Бренд. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Это очень странное добавление к этой истории. Казалось бы, все, прекрасная развязка, можно заканчивать. И вдруг появляется гость без свадебной одежды. Его связывают и бросают во тьму. Я себе представляю сценарий фильма, что кто-то говорит «Слушайте, но у меня нет свадебной одежды». И кто-то нажимает на кнопку и стены разворачиваются, и ты оказываешься в комнате, полной шкафов и самой различной одежды. И пожалуйста, подходи, бери, какая нравится. Мне говорили, что в этом мире, если король устраивает свадебный банкет, он также предоставляет и одежду. Мне не удалось найти подтверждение этому. Возможно, следует поговорить с исследователями, которые специализируются на культуре того времени. Но мне говорили, что если царь устраивает банкет, он бы предоставил и наряды. Всех приходящих заводят в дом и приглашают переодеться. То, что ты принимаешь приглашение, это означает, что ты готов прийти заранее и подготовиться к празднику. Если ты приходишь во дворец царя, даже если ты просто чужак с улицы, тебя бы искупали, одели, постригли, побрили и предоставили все необходимое. Я точно не уверен, как это выглядело в том мире, но вы поняли идею. Нужно было одеться соответствующим образом. Повторюсь, это надо еще проверить. У меня нет полной уверенности, что это так, но на уровне Пшат, мне кажется, это может намекать на человека, который хочет быть частью праздника, но не признает Божьего желания, замысла или власти. Он хочет быть частью Божьей воли, но он просто не хочет это делать Божьим способом. И подумайте об этом. Многие из нас, вероятно, подходят под эту категорию.
1: Но
0: как мы говорили раньше, Брент, если мы видим что-то странное, какой-то неожиданный поворот, то эта странность – это будет нашей подсказкой. Благодаря такой подсказке на нашей приборной панели загораются все лампочки. Мы называем это «Ремес». И «Ремес», как я полагаю, происходит из книги пророка Сафония. Это небольшая книга из трех глав. Прости, пожалуйста, оттуда отрывок. Скажи нам адрес и будь добр, прочти его. С первой главы четвертого стиха. «И простру рубку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки вала, имя жрецов со священниками». Так, значит, тема первой главы — это священство. Интересно. Давай продолжим. «И тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим» и тех, которые отступили от Господа, и не искали Господа, и не вопрошали о Нем. Умолкни перед лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать». В другом переводе последний стих звучит как «умолкни перед владыкой Господом, так как близок день Господа Он приготовил жертву и осветил гостей». И это намек, это похоже, что когда царь приглашает на праздник, он их готовит, здесь говорится освещает. Дальше с 8 стиха. «И будет так в день жертвы Господней». Я «Я покараю вельмож и сыновей царских, всех одевающихся в чужестранные одежды». Um, вот это наша ссылка. Он говорит о чужестранных одеждах. «И покараю в тот день всех перепрыгивающих через порог, наполняющих дом Господа своего насилием и ложью». И мы уже говорили, в чем виноваты Саддукеи. Как раз в этом. Давай дальше читаем. И будет в тот день, говорит Господь, раздаваться горестный плач из ворот рыбных, стоны измешнее, шум великого разрушения со всех холмов. Плачьте, жители Махтеша, ибо все торговцы погибнут, все менялы будут истреблены. И будет в то время, я обойду Иерусалим со светильником и покараю людей, пухнущих от вина. Тех, кто говорит в своем сердце ни добра, ни зла Господь сделать не может, богатства их будут разграблены. Дома опустошены. Отстроили они себе дома. Дожить в них не будут. Развели виноградники, да вина не выпьют. Близок великий день Господень. Близок нагрянет очень скоро. Вот он, голос дня Господня. Тогда зарыдает горько и храбрый воин. Днем гнева будет тот день. День беды и горя. День разрушений и разрухи. День тьмы и мрака. День мглы и бури. День, когда прозвучит труба, и раздадутся боевые кличи против укрепленных городов, против высоких крепостных башен. Это звучит, как будто кого-то брать бросают место, где стоны скрежет зубов. Можно так сказать, думаешь? Давай продолжим
1: читать. «Я
0: нападу на людей, и будут они бродить, словно слепые, ибо против Господа они грешили, и будет кровь их разлита, как пыль, яшки разбросаны, как навоз. Ни серебро, ни золото спасти их не смогут в день Господнего гнева».
1: Neither their silver, nor
0: their... ни серебро, ни золото, несмотря на то, как много его у Садукеев. Это не поможет им в тот день, когда Иерусалим будет уничтожен. Драж этой притчи превращается в язвительную подповедь саддукеям. Они, конечно, хотят участвовать в Божьем празднике, но они не проявляют никакого интереса к тому, чтобы делать это по-божье. Бог и Иисус оба предсказывают гибель, которая ждет их, потому что они отказываются заботиться о народе Бога. Они по-прежнему продолжают использовать тех, кто пытается найти Бога и поклоняться Ему. Иисус еще не закончил общение с этими продажными лидерами народа. Впереди у Него напряженная неделя. Три притчи, невероятно меткие и рассказанные напрямую продажным лидерам, обличают Его в коррупции. В этих немногих стихах есть много о чем подумать. На сегодня мы будем закругляться, чтобы у нас было время подумать и поразмышлять. После сегодняшнего подкаста у нас есть вопросы. Если вам нужна дополнительная информация, Марти можно найти на Twitter, как Марти Соломон, меня как я, и ABCB. I'm at uh, you can go to Bama, to... На сайте bema.discipleship.com есть контактная форма, чтобы с нами связаться. Там есть карта с дискуссионными группами. Можно присоединиться к той, которая есть у вас неподалеку или начать свою. И спасибо вам, что слушаете подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.